0: 欢迎各位来到《辣妈日记》，我是小宝妈宁宁，在中国大连广电中心的直播间问候各位宝爸、宝妈和准爸、准妈。来介绍一下《辣妈日记》呢？最近的一个小小的音频收听的变化，呃，其实是又增容了一个收听的管道。以前呢，您是可以在喜马拉雅听书当中搜索“辣妈日记”来回听我们往期的节目。现在呢，只要您有我的微信号，或者是您关注了我的公众号“小宝妈宁宁”，您就可以在我的公众号以及微信号当中看到我们“辣妈日记”节目结束之后的一个上传，直接点击收听就可以了。昨天是比较有意思的，分享一下。昨天呢，我上传了我们在上个周末的时候的那一期节目，我主要是讲一些不太靠。普,普的退热方法，其实最重要的一个主要内容是，我们要讲一讲，就是在孩子发烧的时候，我们到底能做些什么呢？当然了，作为一个资深的标题党，我只会把说有一些不太靠谱的退热法简单的总结一下，然后发布在我们的文章当中。于是乎，就有很多朋友留言说：“那这个也不行，那个也不行，怎么物理降温呢？”请问。我的标题没有写吗？在线听，只要您点击开我的那个文章，在文章最顶上的那一栏呢，会有一个小喇叭、小喇叭的这个符号，你只要点击一下喇叭，就能听到我们当期十八分钟的节目了。在这个十八分钟节目当中呢，讲不靠谱的退热法只是一小部分，后边大段的都是在讲怎么靠谱的退热。这是来自于美国儿科学会的建议，所以要再次提醒大家，以后。我转发的一些文章，或者是可能我的标题呢，也没有很仔细的写清楚，我也会注意一下。还是请大家阅读完全文之后，然后再跟我来进行一个互动的交流，这样呢，我们双方不会觉得困惑那么多。好了，推荐一下我的微信公众号“小宝妈宁宁”，在公众号搜索“小宝妈宁宁”关注。查找历史消息，就能听到近一段时间我们推送的一些《辣妈日记》的在线听的内容了，还有一些简单的一个总结。今天我们来讲一讲，继续围绕发热来讲一讲啊，就是温度计来怎么选。温度计大致市场上呢会分为简单来分吧，两种类型。一种呢是水银温度计，另外一种呢是属于电子温度计。当然了，在电子温度计当中呢，又会分化出很多不同的部位的一个测温。我们先来说一下水银温度计。美国儿科学会呢，已经不再建议使用水银温度计了，因为。它有一个风险存在，就是它比较容易打破，而打破了之后泄露的水银，如果形成了水银蒸气吸入之后呢，会造成中毒。还有一种情况，如果说你的宝宝已经有了牙齿的话，如果说你的水银温度计使用了很长的一段时间，然后如果孩子在测量的过程当中，尤其你测量孩子的口温，孩子如果调皮一下子咬了一下，用大连话讲，赶上了寸劲儿。咬破了，这是一件非常非常麻烦的事情，所以电子体温计相对而言是更好的一个选择。其实现在你到医院去看一看，不管是对于产妇的管理，还是对于婴幼儿的体温的管理，医院当中，我现在见到的使用的全都是电子的温度计。回头我们说到电子温度计应该怎么选择呢？在市场上看到了很多啊，电子温度计。首先第一种是电子体温计，它就是跟水银水银温度计它那个形状是一样的，或者是只是稍微有一点变形，但是它那个呃金属探头是可以。有传感器，然后把温度上传到它那个液晶显示屏上的。那测量的时间呢，也大致跟水银温度计的时间也差不多，部位呢也都差不多，口温、腋温还有肛温等等。呃，但是呢，像电子体温计，它有一个弊端，就是它因为测量的时间太长，如果说你的宝宝配合程度不太好的话，那可能一次测量会是一次非常艰难的过程。有一些妈妈在这里有一个小插曲啊，曾经有一个妈妈说，你就不要告诉我说哪一种方法或者是哪一种工具是最好用的，你就告诉我哪一个方法是最准确的。最准确的方法其实是电子体温计和水银温度计，但是刚刚我们已经讲过了，水银温度计当然是用不了了，我们不再推荐大家使用水银温度计了。如果说你又没有足够的预算去买我们接下来说的那种手持式的。呃，耳温枪啊，或者是颞浅动脉的额温枪啊，这种温度计的话，你可以去选择电子体温计，它也是非常准确的。但是存在一个问题，就是它那个测量时间的问题。而且，如果说你要使用电子体温计的话，对于越小的宝宝，比如说小婴儿、一岁以内的孩子，尤其是六个月以内的孩子，可能有一种测量的方式是非常准的。但是在生活当中，我。我一般是不会推荐家长去这么做的，就是测量肛温。测量肛温呢，如果你们家现在已经有人能够很好的操作的话，在这里唯一的一点小小的提醒是，准备两只电子体温计，一只呢是专门测量肛温的，最好缠上一个胶布，然后上写着“肛温体温计”，然后另外一个呢是家常用的。另外，在测量的过程当中呢，应该在涂抹少量的一个。润滑剂，比如说像凡士林。当然，测量的方法每一家可能有每一家的方法。另外，哪一种方法是最准确的？刚刚我们说了，肛温它比腋温和口温更加准确。呃，另外，我们再说说，如果你觉得肛温可能你 hold 不住，完全是没有办法让孩子来很好的配合的话，接下来这个选择是我自己在家庭当中会选择的耳温枪。耳温枪呢，它准确的程度是稍逊于电子体温计的，因为它的准确度呢取决于一个很重要的因素，就是它的红外线到达鼓膜的能力。所以说，在耳道当中有很多的耳屎，或者是有弯曲部位的时候，因为我们知道我们的耳道肯定不是直的嘛，尤其是小宝宝的耳道，它的生理结构呢还会有一点特殊，所以说有时候。它的温度会不太准确，所以权衡于这一原因，有一些儿科医生会更推荐你使用电子体温计。但就我个人的一个实战经验而言，我是觉得电子体温计在使用起来，其实有时候我们也是很难 hold 得住的。还有一种体温计呢，叫做颞浅动脉温度计。这也是一个选择，它有一个红外探头掠过前额，它的那个机制呢，就是测量行走在额下的颞浅动脉来测定温度。这种温度计呢，在三月龄以及以上的孩子用的是比较多的。那美国儿科学会也表示说，现在有一些研究表示，三月龄以下的宝宝，他使用的可信度也很高。颞浅动脉的额温计在使用的时候也很方便。孩子在睡觉的时候呢，也是可以测量的。其实对于宝宝而言，我们可能比较常用的就是这几种，还有一些温度计，比如说像有一些奶嘴式的温度计。我记得曾经给小宝在买尿不湿的时候，还被赠送过一个奶嘴式的温温度计。它的原理就是把那个。奶嘴塞到宝宝的嘴巴当中，它其实就是一个测测口口腔温度的一个过程。然后宝宝因为它会有自然的一个吸吮嘛，所以你就很容易测得出来。但是这种温度计它的精确度呢，其实以上我们所说的，不管是就主要是电子体温计啊，不管是电子体温计原始的那种，还是耳温枪，还是颞浅动脉的温度计，还是刚刚我们说的这种口温计，它都是跟生产的品牌它的校正。是有着密切的关系的，就跟我们说家庭用的那个电子的血那个血压计是一样的，它是需要你来进行一个调试，而且要定期的来关注的。欢迎各位继续回到辣妈日记，我是宁宁，今天我们主要跟大家来探讨的是关于。给孩子温度计的一个选择，其实讲了这么多，简单总结一下吧。一个是水银温度计，如果你们家里现在有，我建议这个水银温度计你应该妥善的处理一下。怎么妥善的处理呢？就是不要把它随便的丢弃掉，你可以把它送到医院去，因为现在一般就是只有医院才会有统一回收的这样的一个渠道。呃，把它送到医院去，这是一种比较负责任的方法。总之就是。水银温度计，不管是对于家里的成人还是对于婴幼儿，我们都是不再建议使用了，因为它的危险系数是比较高的。这个危险系数是在打破之后，有一些人说那我不打破呢？谁都没有办法预见到在什么时候会出现什么样的风险，所以最好是把这个危险请出去。另外，还有就是在孩子测量体温的时候呢，有几个时段家长应该要注意到。就是孩子在一天当中，他的体温呢都是波动的，因为一般孩子的温度呢，他都会比成人高，所以你千万不能以成人的这个温度标准去看孩子。另外，还有就是测体温的时候，像洗完澡啊、吃完奶呀、啊、孩子刚刚哭闹完呐、啊，或者是刚刚从外边回来运动完呢，这一些活动之后呢，孩子的体温他可能会比较高。会造成发热这样的假象，所以说测量体温最好的一个状态就是在孩子平静一段时间之后，你再来给孩子来进行一个测量。再来说一下，因为我家里使用的是耳温枪，所以说在使用耳温枪的时候呢，我也会注意去查找一些资料，看一看耳温枪到底怎么使用。因为刚刚我们讲过。呃，可能会影响耳温枪使用准确度的两个制约的因素，一个是本身我们人体的耳道它是弯弯曲曲的，尤其是儿童的耳道，它的那个生理结构呢是比较特殊的，所以说这个。如果红外线不能到达鼓膜的话，它往往测试的是耳道当中的一个温度，而不是鼓膜它传过来的最准确的一个温度。所以这个耳道的问题要解决。另外一个就是耳屎的问题。不过提到这个耳屎的问题呢，我觉得对于小宝宝这个耳屎的问题一般不会很严重。如果你觉得宝宝的耳屎比较多的话，家长也不要自己胡乱的给宝宝掏耳朵，应该报到儿童医院的耳鼻喉医生那里去。看一看有没有什么样的，他们一般都会有比较妥善的处理方法。有一些是说，哎呀，这个是没有什么问题的，因为儿时他都会自然脱落的嘛。然后有一些的确是需要处理一下，医生会帮助你来进行处理。呃，不要自己贸然的。用棉签给宝宝清理耳朵，尤其是往深里去清理。另外就是测量的时候，怎么来解决耳道的问题呢？一岁以下的孩子，轻轻的，就是你可以提耳朵，轻轻的向后拉，然后把耳温枪塞进去。然后进行测量，一岁以上的宝宝呢，轻轻的向后上方拉，轻轻的啊，要注意，你这个动作必须要轻柔。同时呢，探头要对准眼睛跟耳垂连线，才能比较准确的定位到孩子的骨膜。这是来自于美国儿科学会第六版的一个建议。另外还有就是多测量几次，包括在孩子发热的时候，我觉得很重要的一点，温度是一个指标。当然，我们要了解一下孩子的体温情况，还有孩子的状态其实是更重要的。你要关注一下孩子的状态，宝宝的状态是怎么样的。我们再一次重申一下：对于三月龄以下的孩子，只要孩子出现了发烧的症状和感冒的症状，就应该及时的寻求儿科医生的帮助。对于以上的孩子，你要监测一下孩子的体温情况，再来做决定。更详细的一个内容，您可以关注我们的微信公众号“小宝妈宁宁”。在微信公众号当中呢，历史消息或者你查找家居护理当中，我们会有美国儿科学会第六版，也就是最新的关于发热方面的一个评价和管理，以及在发热的时候我们日常护理应该做些什么，怎么做。辣妈日记。欢迎各位继续回到《辣妈日记》，我是小宝妈宁宁。想要找到我的话，可以通过微信宁宁931。宁宁是拼音， 931， 是数字，宁宁931。呃，在申请通过的时候呢，请您注明您是《辣妈日记》的听众，或者是您是宝爸宝妈。还有呢，就是新浪微博可以搜索关注小宝妈宁宁，微信公众号同样也是小宝妈宁宁。最近发热的话题呢讲得比较多，我再来讲一讲，就是在发热的过程当中可能会出现，让一些家长、一些孩子家长感觉到比较担心，甚至感觉比较恐慌的问题——高热惊厥。高热惊厥这种问题呢，这种状况，它。会带有一些遗传的性质，所以说，如果孩子的爸爸妈妈在幼时的时候会发生高热惊厥的话，你要做好心理准备，就是你的孩子也有可能在发热的时候呢会出现高热惊厥的状况。如果孩子在一岁之前发生过这种高热惊厥，那么有百分之五十的可能性会再次发生；而在一岁之后发生的孩子，再次发生的可能性呢为百分之三十。那一般而言，高热惊厥在二十四小时内发作不会超过一次。很多家长比较担心，就是，哎呀，你看我的孩子现在发发生了这种热性惊厥，这种惊厥的过程的确是一秒如一年，时光是非常漫长的。但家长会担心，像这种情况会不会延续到孩子成年，甚至会发展成癫痫？但是，请记住，癫痫并不会由发热引起。同时，有过热性惊厥史的孩子，在七岁以前发生癫痫的可能，只比没有发生过热性惊厥的孩子略高那么一点点，甚至是可以忽略不计的。所以，你不必于纠结于我的孩子未来会不会发展成癫痫，或者纠结于我的孩子会不会。因为高热惊厥对大脑产生一些损伤，这一些都是没有必要的。这不是我说的，这是来自于美国儿科学会的一个最终的观点和意见。我觉得更重要的是，在热性惊厥的这个过程当中，家长做了些什么，怎么做？如果说你的孩子发生了热性惊厥的话，你会怎么做？曾经我有一个非常好的朋友，那个时候我还没有做辣妈日记，我还没有孩子，我当时听了只会觉得很吃惊、很震惊啊，很担心。呃，他的孩子发生热性惊厥的时候，然后爸爸死命的掐孩子的人中，把孩子整个这个人中的位置全都掐死了，以至于清了好长的一段时间。这种方法可能在我们身边很多场所当中都会见到，但是我们要再次提醒大家，就是这种不属于急救，有时候它甚至可能会成为比高热惊厥本身更伤害孩子的一件事情，所以说。为了保证孩子不受伤害，在孩子发热、发热的过程当中，或者是发生了热性惊厥的过程当中，掐人中是绝对要剔除的一种方法。你要怎么做呢？首先要把孩子放在地板或者是床上，总之放在一个比较稳定的平面上，远离一些硬物或者是尖锐物，把孩子的头扭向一侧，保证口水和呕吐物可以从孩子口中流出。在这个过程当中，要记住，不要往孩子的嘴里塞任何东西，因为孩子不会咬伤自己的舌头，反而是你往孩子的嘴里塞东西的话，可能会伤害到孩子的口腔，伤害到他的牙齿，会产生一些呛咳的风险。你是额外把一些危险的元素送到孩子嘴巴里边的，所以说，这一点是非常重要的，不要往孩子嘴里塞任何东西。还有，如果说孩子的发作时间持续超过了十五分钟，就要拨打急救电话，幺二零。再有就是，孩子发生热性惊厥之后，应该前往儿科就诊。呃，有一些家长会说，包括我在刚开始做《辣妈日记》的时候，我、哦、我看到的一些资料会持有这样的一种观点，就是在高热惊厥的孩子发热早期的时候，应该提前。做好干预的工作，就是服用退烧药啊，呃，来帮助孩子稳定在一个比较好的体温情况啊。但现在再看一些资料，其实过早的服用退热药，对于孩子减缓孩子高热惊厥的发作次数，好像是没有明确的作用。所以我还是提醒家长，不要过度的去紧张和焦虑这个问题。只要你学会了正确的一个处理方法。保证孩子在高热惊厥的过程当中，避免一些外界来的伤害，那就 OK 了，没有问题了。有一些家长的确是很焦虑，我也能理解一个呃一些家长的焦虑。比如说有一对父母，他们两个人会频繁的不表明自己的身份，是同一个孩子的，呃爸爸妈妈，然后频繁的给我发同样的内容，每一条都非常非常长。他们希望找到一个。呃，确凿的原因就是孩子为什么会发生高热惊厥，然后另外就是有没有方法能够完全避免发生高热惊厥，还有就是有没有人能够百分之百的告诉他们说，说对于这个孩子来说，这个高热惊厥是对孩子没有任何损伤的。我只能说，我们现在能做的就是在孩子发作的时候，你保护好孩子。就可以了。每一个孩子在成长过程当中，都不可避免的会遭遇到各种各样的问题。虽然我们说，我们要给孩子提供一个爱和自由的环境，这是对于客观环境的一个要求，但是在主观上，对于孩子本身来说，一些疾病、一些小问题，比如说像高热惊厥，比如说像湿疹这样的问题，他可能会阶段性的来叨扰到孩子。这对孩子来说，就是他必须要面对的一个挫折。我们能做的就是掌握正确的知识，陪伴孩子度过，调整好心态，这才是最重要的。